0: Começa agora o Inútil, pero não Conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, olímpicos ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio de Inútil Pero no Mútil, o podcast que é medalha de ouro naquele tipo de informação que agrega conhecimento, mas não o um conhecimento que você vai usar algum dia. É aquele tipo de informação que sustenta uma conversa durante uma prova de 100 metros rasos no máximo. Eu sou o Paulo Eduardo, e aproveitando o espírito olímpico que paira sobre todos nós nesse momento, eu vou falar sobre a mais nobre das modalidades olímpicas, a maratona. Eu sei que você deve estar pensando, mas poxa, um podcast que se vangloria por municiar os seus ouvintes com informação para ser usada na mesa de bar ou em bate-papos aleatórios, vem falar de um assunto relacionado à Olimpíada depois que a Olimpíada já terminou? Esse timing não está muito perfeito, hein? Por que você não aproveitou para fazer esse episódio durante esse quase um mês de evento? É, certeza que vocês estão pensando isso. Mas, em minha defesa, eu devo dizer que os episódios são preparados conforme eu vou tendo contato com informações aleatórias, de forma totalmente aleatória. Eu poderia fazer um calendário com datas especiais durante o ano e então ir atrás das informações relevantes a respeito de cada data, Sim, poderia, mas eu prefiro muito mais a espontaneidade de me deparar com alguma coisa e ficar super empolgado. Olha que isso daqui dá um belo episódio, hein? E roteirizar e gravar e editar, em poucos dias um episódio que eu sequer tinha planejado, tá pronto. Mas no caso desse episódio, quando a Olimpíada já tinha passado e volta só daqui a quatro anos, foi que eu me deparei sobre uma coisinha ou outra a respeito da maratona. E pumba, tá aqui mais um episódio saindo do forno na última hora. Você já deve ter ouvido a lenda sobre o surgimento da Maratona, certo? Que é o soldado grego Fidípides que em 490 a.C. Correu da cidade de Maratonas até Atenas, uma distância de uns 40 km, para avisar os atenienses que eles tinham vencido o poderoso exército persa, do que depois viria a ser conhecido como as primeiras guerras médicas. E que ao chegar em Atenas, ele só conseguiu falar Neniquekamen, que é vencemos. Então morreu de cansaço. Mas então, parece que isso pode não ser verdade. Ou pode, ou mais ou menos verdade. Existe é muita discussão e debate e discordância entre os historiadores e a única coisa que todo mundo concorda é que ninguém sabe ao certo o que de fato aconteceu, se aconteceu e como aconteceu. A primeira vez que o nome do Fidípides aparece é nos escritos de Heródoto, o historiador grego que é tido como a principal fonte de informações sobre as guerras entre gregos e persas. Ele diz que Fidípides, na verdade, teria corrido de Atenas até Esparta para pedir ajuda aos espartanos, e que ida e volta essa corrida teria dado 240 quilômetros. Mas aí um monte de historiador atual olha esse número 240 km e meio que torce o nariz e fala: Olha, essa história ela deve estar tá só meio um pouquinho, talvez, romanceada. A primeira pessoa a contar essa versão de 40 km de corrida e mencionar o trajeto tendo sido entre Maratona e Atenas é outro historiador grego, o Plutarco que viveu no século I, ou seja, mais de 500 anos depois do ocorrido. E ele se baseou numa história contada geração após geração, cuja autoria devia-se a outro historiador grego, o Heráclito de Ponto, que teria vivido apenas 100 anos depois de ocorrida a corrida. E nesses relatos, que foram basicamente um telefone sem fio que atravessou séculos, o feito de correr os 40 quilômetros e morrer de exaustão, acabou sendo atribuído, na verdade, a dois protagonistas diferentes, dependendo da versão, o já mencionado Fidípides ou um tal de Euclis. Pelo jeito, ao contar a versão, o Plutarco escolheu o Fidípides como sendo o herói real oficial, simplesmente porque assim, e pronto. Bom, e agora que a gente já jogou dúvida sobre a existência ou não de um cara que correu 40 quilômetros para avisar os atenienses que eles tinham ganho a guerra e que teria morrido de exaustão logo depois, a gente pode se debruçar sobre outra dúvida. Nenhuma dessas fontes sabe afirmar categoricamente se o tal soldado, seja eles Fidípedes ou Euclides, morreu ou não ao final do trajeto. Muitos defendem que ele morreu coisíssima nenhuma. E isso só foi adicionado na história para dar mais dramaticidade à lenda. O doutor Drauzio Varela, por exemplo, famoso médico brasileiro e maratonista, tem um livro no qual ele narra as experiências dele correndo maratonas e lá ele afirma que o Fidípides não teria morrido. Mas cá entre nós, se não se sabe nem se um cara correu mesmo e se correu se foram 240 ou 40 quilômetros, o fato dele ter morrido ou não, no fim não tem uma relevância assim tão grande. Mas, se existem tantas dúvidas e tantas versões, como é que essa versão, a de 40 quilômetros percorrido entre Maratonas e Atenas por um cara chamado Fidípides, que teria morrido de exaustão, se tornou essa versão que todo mundo conhece? Bom, para isso, a gente tem que agradecer a dois caras. O primeiro é o poeta inglês Robert Browning, que escreveu em 1879 um poema chamado Fidípides, e onde ele conta exatamente essa história, e dá aquela enaltecida na garra, na superação, na entrega do soldado que deu a vida para completar o trajeto e avisar e ser um herói, etc, etc, etc. E todo esse espírito grandiloquente de esforço acima de tudo e de superação e tal e coisa, caiu com uma luva 15 anos depois de publicado o poema que foi quando o francês Pierre de Coubertin resolveu recriar as Olimpíadas. Ele queria algo que popularizasse os jogos e que desse aquela aura heróica da Grécia Antiga. E aí um outro francês, o Michel Breal, inspirado pelo poema do Robert Browning, veio com essa ideia de, olha, e se a gente fizesse uma prova assim, hein? 40 quilômetros que nem o Fidipe fez. O Coubertin adorou, os gregos adoraram e pronto surgiu a maratona de 40 km, que é a prova mais clássica das Olimpíadas, tanto que é ela que normalmente fecha os jogos. E aí você pergunta, mas se na primeira Olimpíada ela tinha 40 km de extensão, como é que ela foi ganhar o tamanho que tem agora, de exatamente 42 km 185 metros? Bom, isso a gente deve à Inglaterra. Nas Olimpíadas de Londres de 1908, que foi a quarta edição dos Jogos Modernos, os organizadores estabeleceram que o início da corrida seria no castelo de Windsor e queriam que a linha de chegada fosse no estádio olímpico, em frente ao camarote, em frente ao local onde ficava a família real britânica. Para conseguir isso, o percurso teve que ser aumentado de 40 para 42 quilômetros, 195 metros. E aí a Federação Internacional de Atletismo depois estabeleceu essa distância como sendo a real oficial e assim a gente está até hoje. E parece que Londres curtiu esse negócio de quebrar tradições, porque a linha de chegada da maratona era sempre dentro do estádio olímpico da cidade que estava sediando a Olimpíada. Mas nas Olimpíadas de 2012, que de novo foram em Londres, a prova começou e terminou no lugar conhecido como The Mall, que fica entre o Palácio de Buckingham e a Trafalgar Square. E em 2016 o Rio falou, ah é? Então pode fazer isso? E começou e terminou a prova no Sambódromo. E antes de encerrar, aqui quando eu falo de Olimpíadas, eu falo da única que une verdadeiramente o mundo inteiro. E que atualmente é chamada de Olimpíadas de Verão. Para diferenciar daquela outra Olimpíada com menos países e que só tem esporte estranho, tipo curling, que eles chamam de Olimpíada de Inverno. E pra quem não sabe, todo ano em novembro acontece a maratona que os organizadores chamam de A Original, que ela faz o percurso da cidade de Maratona até Atenas. E eu tava querendo correr esse ano, esse trajeto, mas pelo jeito, por causa da pandemia, não vai ter. De novo, né? Porque o ano passado já não teve. E foi quando eu entrei no site dessa prova para ver essa maratona que eu achei a matéria no qual eu basei esse episódio. O link para o site, como sempre, eu vou deixar na descrição do episódio. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio e que se ainda tiverem um espírito olímpico aflorado, por favor, dá cinco estrelas lá no Apple Podcast ou indica o podcast para um ou dois conhecidos para que a quantidade de ouvintes cresça sempre e que o inútil perano mútil ainda exista daqui a quatro anos e que eu esteja gravando um episódio diretamente de Paris. Se você tiver alguma sugestão de assunto que traz informação, mas que não necessariamente seja conteúdo útil, ou seja, a cara desse podcast, manda para mim. O e-mail é inutilpnm.gmail.com E aproveita e segue a página Inútil Peronomútil no Facebook ou também no Instagram, no arroba inutilpnm. Eu encontro com vocês na próxima quarta-feira com mais informações de qualidade. Fiquem bem e até a semana que vem.